0: Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я в гостях у Артема Серикова, очень именитого и старого игрока в такие проекты, как Дозор, Ночной Дозор и Encounter. Это проекты ночного ролевого городского ориентирования. Когда люди получают какие-то задания... Ездят по городу и ищут различные места, зашифрованные в подсказках, в загадках, которые они получают или через интернет, или по телефону, разными способами. И оказываются в интересных местах, где находят коды и следующие подсказки. Победители порой даже что-то выигрывают, деньги, славу. Или просто немножечко самоуважения В любом случае, проект достаточно интересный, специфичный, И о нем стоит поговорить И, собственно, с Артемом мы сейчас и поговорим Здравствуй, Артем Добрый день, вечер или ночь? Скажи, сейчас бытует такое мнение, что проекты Дозор и Энкаунтер пошли на спад Люди практически перестали в них играть Это действительно так? Или же они еще живут? Как-то с козырей зашел. Ну, по мне, они еще и живут, и будут жить, пока живут люди,
1: в них и играют э, этими проектами. А истории, как я тебе уже говорил, о том, что Дозор, Инкаунтер и все ночные игры скоро закончатся, я слышу уже примерно десятый год. Соответственно, как сам пришел в эти игры. А раз э, это будет интересно и останется хотя бы человек 30-40, то они будут играть. Это первое. Второе, ты не упомянул еще некоторые часть ночной жизни, как автоквесты, челленджи, когда в более быстром формате ты буквально приезжаешь 3-4 чека, то есть 3-4 места, даже не заходя в здание, выполняешь какие-то задания достаточно простые. Так вот, эти проекты собирают по 30-40 команд. Команда — это машина. Соответственно, это еще точно живет, а история, что скоро это загнется, мы слышим очень много.
0: Почему люди играют в такие игры? Что в них вообще привлекает? Ведь это связано с некоторой долей риска, со, с высокоскоростными поездками по дорогам, с возможностью налететь на штрафы и неприятности какие-то. Но люди, по крайней мере, раньше очень массово в них играли. Что притягивает в этих проектах? Ну,
1: Собственно, ты и сказал, риск и азарт. Все, что нужно человеку для счастья. Когда, в принципе, остальное состоялось, есть либо вторая половинка, либо просто работа и машина, и хочется проверить себя не просто придя выпить в клуб или куда-то злачно провести время, а именно аля спорт, когда можно погонять, можно куда-то залезть, можно
0: быстрее других людей что-то выполнить. Азарт ⁇ спорт. Но ведь это опасно. Даже бывали прецеденты, что люди гибли во время ночных ролевых игр таких? Это печальный случай.
1: Такое, к сожалению, есть много в каких аспектах нашей жизни. Во-первых, земляем пухом и соболезнования родственникам. Но мы не застрахованы и Вот от этих случаях никогда и нигде. Даже здесь Сидя записывает интервью. Кого-то может случайно ударить током, что-то еще может случиться. То есть это просто надо думать головой. Куда ты лезешь, что ты делаешь, и понимать ответственность и принимать эту ответственность за людей, если они у тебя в машине или ты куда-то полез. В общем, просто думай головой, и все с тобой будет нормально.
0: Хорошо. Тогда такой вопрос: какая самая опасная ситуация была лично в твоей игровой жизни? Да хрен знает. Вот. Я могу, пока ты думаешь, поделиться, к примеру, своей. Я тоже немножко играл. Конечно, с твоим опытом не сравнить. Поделись, но... я подумаю. Да. Однажды во время этапа мы полезли в заброшку. Там тоже был один из этапов. Надо было найти соломенного человека. Очень атмосферно, все дела. Но, когда мы вылезали из заброшки, по нам через железнодорожные пути открыли огонь из огнестрелов. Надо сказать, что мы изрядно наложили в штаны в тот момент. Слава богу, ни в кого не попали. Я по сей день не знаю, что это было. Это был травмат, это были холостые патроны или настоящие боевые. Но реально стреляли. Стреляли из пистолета, судя по всему. И вот эти вот... Удары от пулек мы четко слышали рядом рикошетила от бетона. Мы были в темноте, мы моментально потушили фонарики и свалили оттуда. Предупредили организаторов, что происходит такая ситуация на локации. Ее, грубо говоря, закрыли. Но, блин, это было стрёмно. Причем совершенно без повода. Просто кто-то начал что-то там орать из-за пути и стрелять. Вот такая вот у меня была ситуация довольно стрёмная. А у тебя...
1: Слушай, ну стреляли тоже было. Э, всякое было. приходилось и побегать, э, и попрятаться. Но это не так, на самом ну, деле, э, как-то не особо вспоминается. Больше, на самом деле, самый неприятный момент, который вспомнил, пока ты говорил, о том, что было написание одной большой межрегиональной игры, когда должны были приехать много людей. Э, собственно, мы ее готовили. Я отвечал в агентскую часть, там много помогал, с где надо было собрать людей в роли зомби. И уже когда все готово, игра стартовала, то есть там люди стартовали в одном месте, они постепенно к нам ехали, посещая Подмосковье, это одно, то другое место. И вот буквально через час они должны быть у нас. Мы проверяем уже последние штрихи на месте, где мы находимся, то есть чтобы все прошло гладко и четко. И понимаем, что у нас один, человек, один парень наш исчез, что-то его нет, начали искать и, собственно, увидели, что он очень нехило себе раскроил голову. Соответственно, на него точно не напали, он просто крайне неудачно споткнулся. Это привело к тому, что игру задержали на очень большой срок, Естественно, это была скора, естественно, это швы, то есть там было очень серьезное защищение глаза, брови, то есть там и это реально страшно. Страшно, что во-первых, было сразу непонятно, что происходит, потому что когда ты находишь человека, лежащего лицом лицо вниз, и из него из лица течет очень много крови, это всегда не к добру. Во-вторых, Во находясь в заброшенном месте, ты понимаешь, что скорую туда не вызовешь нормально. И не единичный случай, когда скорая, в принципе, может отказаться, фельдшеры женщины могут спокойно сказать, что они на этот заброшенный объект никогда не пойдут. И ты должен придумать способ доставить человека к машине. Соответственно, это всегда геморрой, и это всегда страшно. Поэтому, наверное, это одно из реально самых страшных моментов, когда понимаешь, что ты не можешь особо сейчас... Возможно, спасти жизнь или там, просто повести на нормальное чувство человека. И это очень страшно. Собственно, понимаешь, что твоему духу очень плохо сейчас. И это вот такой вот
0: антикдонеприятный. Да, действительно неприятно. Но азарт и желание изведать, попробовать себя, изведать что-то новое, оно перетягивает этот риск, этот возможный страх. Вы снова и снова спускаетесь в дебри заброшек.
1: Очень вкусно говоришь. На самом деле все прозаичнее. Но мы просто собираемся, садимся в машины, заряжаем рации, фонари и едем куда-то. Иногда там плохо пахнет, грязно и не всегда прямо интересно. Но да, желание вывести свою команду в топ, победить, получить медали и кубок в конце сезона, это приводит к тому, что да, мы садимся... По вечерам пятницы или суббот в машине. И...
0: Но вот чем это все-таки принципиально отличается, скажем, от страйкбола, пейнтбола, скалолазанья? В чем разница? Почему именно люди подсаживаются на энкаунтер и дозор вместо каких-то других тоже адреналиновых опасных видов спорта? Что?
1: Это индивидуально. Наркотики все индивидуально. Вот ну, ты любишь белый хлеб, или черный чай с сахаром, или лес, или кофе вообще. Ты знаешь, как бы пейнтбол это оружие, страйкбол это более настоящее оружие, скаллазание это штурмовать стены, которые даже не стены, а вот именно скалы. А в дозоре надо подумать, в инкаунтере тоже еще больше подумать и успеть доехать, успеть найти этот комплекс мероприятий. Единственное, что мы не стреляем, ну, точнее, бывает агентский где надо пострелять, но там цель другая. Быстрее, выше, сильнее. Олимпийский принцип, который придумал давно и также хорошо
0: работает. Ну, то есть, здесь идет именно интересное для людей совмещение жанров. Когда ты и голову поломал, разгадывая загадочки, и показал свои физические характеристики, бегая по этапу. А порой он очень бывает большой, там обшаривать целые здания приходится. Вот, Все сразу в комплексе.
1: Ну, скорее всего, надо один раз попасть, прийти туда... По дружбе или просто через сайт и понять, нужно тебе это. Если ты нужно, ты останешься, и если тебе это нужно, это осталось. вот как раз это вот наш случай, когда будешь обшаривать дома, будешь разгадывать логические загадки и будешь все это
0: иметь Давай поговорим о технической стороне. Ты помимо игрока, помимо того, что ты игрок, ты ведь еще и в команде организаторов достаточно часто присутствуешь как вы ставите этапы? Как вы их находите? Это
1: игровая, ну, игротехник, игровая часть разделяется на две части по факту. Игротехник ищет локации, ну, в общем, заброшенные места, если брать терминологию, называются локацией. Также это будет дальше область, где эти локации найдены, называются дозаторий или просто дозой. Никакой пропаганды наркотиков, просто слово такое. Он ответственный на то, чтобы найти это в городе или за городом, осмотреть, если это место интересное и ничейное, брошенное, то почему бы нет. И вторая часть, это, соответственно, логика, когда есть человек дома с ноутбуком, который придумывает загадки, он, возможно, будет не один. Но там будут очень зубодробительные загадки, чтобы ты просто поломал очень нехило голову, потому что в штабе э, та часть команды, которая решает загадки, называется штабом. Вот, так вот, чтобы штаб поломал голову, там не сидит не один человек, поэтому придумываются очень зубодробительные загадочки.
0: Штаб – это прекрасно, но игроки в поле, они, конечно же, больше напрягаются физически. Какая есть техническая подготовка для игроков в поле? Понятно, что штаб – это быстрый интернет, это рации, телефоны, контакт с полем. Но для игроков в поле они используют какую-то экипировку специальную, фонари, не знаю. Я часто видел людей в обвесе на играх.
1: Пляжечка с чаем, с правильным чаем. Ладно, на самом деле, если не шутить, то да, некоторые годы назад было популярно так как экстремальная игра, одеваться тоже более-менее экстремально. Соответственно, это камуфляжные штаны, да, вес, специальный жилет военный с множеством карманов и что-то такое наподобие. Сейчас это уже больше отходит, как пережиток прошлого. Сейчас это обычно просто одежду, которую ты собирался отвезти на дачу, но не отвез. То есть какая-то ненужная, которую не жалко испачкать. Или даже обычные штаны, которые жалко испачкать, но ты в них все. Соответственно, надвесы ну, уже просто заменяют обычные сумки через плечо, маленькие напузники. Или что-то удобное для тебя конкретно, рация тоже засовывается в карман, потому что она обычно дорогая и очень жалко потерять. Также и фонарик, собственно, прячется в медрах карманов, чтобы его не потерять, потому что, ну, в большинстве случаев наши фонари стоят дороже наших телефонов.
0: Неплохие такие фонарики, да. Вот, слушай, когда люди ставят этапы, они же в одиночку, им приходится перелопачивать огромное количество вот этих заброшенных зданий. Не возникает конфликтов между ними, скажем, бомжами, криминальным элементом?
1: Да мне кажется, все может быть. Это тоже бывало. Иногда. Рас могут... Расскажи
0: просто пару историй, может.
1: Встретить добрые люди, иногда злые люди. Неважно, это охранник бомжи или сотрудники правоохранительных органов. Соответственно, встреч этих более чем полно, потому что на самом деле, хочу сказать, благодарность службам определенным. Работают ребята нормально, хорошо и быстро. Соответственно, по... ну, и местные жители тоже замечают непонятное движение, очень часто вызывают наряд и... Очень часто приходится объяснять, что мы не прячем никаких закладок и вообще не против наркотиков, соответственно, братья если законопорядок, соответственно, быстро приезжают. Насчет охраны, ну да, они не всегда нам рады, но в большинстве случаев удается договориться миром, а касаясь элементов бичей нашего общества, ну там вообще непредсказуемо. Возможно, ты зайдешь на огонек и будешь очень вовремя встречен добрым словом. Иногда, наоборот, тебе будут не рады, потому что ты помешал, потревожил сон или что-то в этом духе. Но с ними проще, как сам понимаешь. то, что их можно послать очень далеко надолго. Это эротическое путешествие. Конкретных историй, наверное, приводить не буду, потому что они к месту. Просто... Умейте разговаривать с людьми, прокачивать харизму и носить с собой тысячу
0: <связь> Вот это важный момент, да, действительно. С правоохранительными органами проблем, в общем, удается избежать, да? Вы как-то всегда договариваетесь. То есть, они не пытаются привлечь вас за наркотики. То есть, ты сказал об этом, но договориться удается.
1: Нет, на самом деле, собственно, понимая, что монетект, кого им описывали в заявлении, естественно, они теряют интерес, потому что по факту больше получишь геморроя, чем плюшек от начальства и что-то в этом духе. А если вызывает сонаряд, в общем, если он приезжает не по тому заявлению, как его вызывали, он теряет тебе интерес достаточно быстро. Если его вызывали на тебя, как на нарушителя, Грубо говоря, шума или непонятных действий, то да, он тобой может заинтересоваться вплоть до, вплоть до отдел плюс э -э, не всегда, вот, грубо говоря, брошенное здание, маленькая будочка, э -э, с виду никому не нужная, уже стоит 10 лет, э -э, там, жи, там жи уже даже и живут, и никому не интересно Приезжаешь, и ты уже там не первый, ты приезжаешь уже в 250 й чтобы очередной раз маленький там кодик написать, чтобы люди ну, просто сделали остановку в пути, выдохнули перекурили, нашли маленький кодик, а потом выясняется, что это здание ФСБ, и что за это тебя везут в отдел и очень долго будут полоскать мозги. Хотя все прекрасно понимают, что ну, никому не нужно, ну есть порядок и процедура. Соответственно, смотря как приезжает наряд. Вот, все. Поехать и посидеть, и пояснять, написать объяснительное, что ты, добропорядочный гражданин, просто зашел чуть-чуть не туда.
0: Ну, значит, иногда все-таки бывало, что забирали в отделение и приходилось объяснять товарищам.
1: Конечно, конечно, было. Наверное, волнительно первый раз, но так как у нас в законодательстве не написано, что такое охраняемая территория, точнее как, там как раз очень хорошо написано, а вот на объектах в большинстве случаев нет ни периметра, ни забора не какой-то информации о том, что объект охраняется. Естественно, заходя в любую подворот, не всегда знаешь, может было заходить или нет. И да, иногда приходилось ехать и объяснять, что вот так, так получилось. Шлагбаум
0: был открыт, двери были открыты, мы ничего не воровали, Ни наркоманы просто зашли. Это не противозаконно. В последнее время ходят слухи, что старая Лужковская Москва она стараниями новой команды Собянина исчезает. О чем идет речь? К примеру, снесли знаменитую ховринскую легендарную заброшенную больницу. Сносится огромное количество промзон, заброшенных зданий. Какие-то ремонтируются и восстанавливаются. Многие игроки в игры ночного ориентирования в городе, говорят, что стало очень мало локаций, где можно сделать что-то интересное. Стараниями новой команды они исчезают. И ты с этим согласен или нет? Что ты думаешь по этому поводу?
1: Ну, хочется отметить мем, как хорошего присоединения на Москва. Да, это такое, есть Присутствует действительно город меняется, но вот как бы, что тебе сказать... Да, есть знаковые объекты, такие как Ховринская больница, в простонародье Амбрелла, или аквапарк на Мининском шоссе, или Синий зуб на юго западной Да, они ушли в лету, канули, собственно, что-то снесено, что-то перестраивается, что-то уже тоже из... видоизменено. Но, тем не менее, этих мест более чем достаточно, у нас есть Весь набор, мне кажется, заброшенной инфраструктуры, как недострои, забросы, просто брошенные здания, когда, собственно, буквально вчера там была жизнь кипела, а сейчас это все уже никому не нужно. Соответственно, я тебе только что продемонстрировал фотографию одного бомбоубежища, который фактически находится на предприятии, которое снесено, и там уже существует, собственно, жилой комплекс, Собственно, там уже бизнес-центр и, собственно, этот объект уже перестал существовать в пределах города Москвы. Но, тем не менее, как видишь, частично он еще существует, именно подземная и другая скрытая часть, соответственно, да, что-то... Ну, это меняется, это нормальное изменение, что-то уходит, что-то приходит, соответственно... Вот так.
0: Ну, то есть, ты считаешь, что мест для того, чтобы устроить атмосферные игры, в Москве все еще достаточно.
1: Ты знаешь, не место делает игру, а люди делают игру. Соответственно, если люди вложили душу, они могут очень крутую игру сделать. Просто кому что нужно? Кто зачем приходит, как игроки, так и авторы. Кто-то любит новые места в пространении называются небояны. То есть там, где еще никто не был. Таких авторов ценят такие игры тоже бывают очень интересные, когда действительно выкатывают игру, где, например, пять небоянов, когда все говорят, что да, Москва, Собянин, Тим, все типа снесено, залочено, сокрыто за, на замки, но все находится. Или другой вариант, когда эти люди, ну, то есть авторы, они делают нас в старых местах. Не обязательно очень интересных, но очень интересная агентская часть, где очень необычно, нестандартно преподносится само задание. Соответственно, это могут быть ряженые люди в костюмах красивых. И также для игроков может быть очень нестандартное задание, когда ты не просто прибегаешь с фонариком, что то должен найти, а еще подумать на месте, что-то сделать, возможно, что-то резко найти. Как пример... Например, чтобы войти в одну комнату, надо было обязательно принести с собой кошку живую. А, собственно, 3 часа ночи какая кошка? собственно.
0: Они были, были предусмотрены агентом кошки на локации? Нет,
1: тебе просто говорят, чтобы войти дальше, ты должен принести войти с кошкой на руках.
0: Бери где хочешь, как да? хочешь. И ты узнаешь, что ты прямо здесь, прямо сейчас. Вот это круто, это челлендж, да. Ну, говоря о агентах и локациях, Бытовало мнение, что игроки, особенно в Encounter, больше всего любили и ценили в локациях говна. Как бы странно это ни звучало. То есть, когда тебя посылают в заброшенный, наполовину затопленный коллектор, по которому надо пройти по пояс в канализационных стоках там, 100 или 200 метров и найти где-то маленький кодик, написанный на самом... Верху этого коллектора, и игроки после этого выходили и говорили, да, это был шикарный этап, шикарная игра. Что ты думаешь по этому поводу? Действительно это так? Больше за говнами охотились? Или же это отошло уже на задний план?
1: Я не знаю, я вроде как давно играю в это дерьмо, использую твою. Но на самом деле да, головное присутствует, но вот что-то, чтобы прямо это было культом, я такого не слышал. Вот никогда. В моде было действительно что-то интересное, запоминающееся. Возможно, не совсем разрешенное законодательством, но как бы поверь мне, локация... Вот, например, пример. Прям живой пример. Была большая игра. Не буду называть город, это не Москва. А где был заигран, ну, скажем так, а коровник. Большой, прям такой хороший, советский, цинализованный. Чтобы там не на три коровы, а был на тысячу голов. И почему-то ребята, которые делали игру, посчитали, что вот где будет сбора всего, есть Гофин. Будет интересно написать код. Соответственно, там был такой аромат, такой душман, что находиться там более 10 секунд было невозможно. А, естественно, эти коды были достаточно хорошо спрятаны. И вот так вот, этих людей проклинали. Это вошло в историю, это вошло в мемы и, собственно, бассейн с говном. А там как бы из песни слов не лежишь, там действительно бассейн с говном. В общем, мы тогда даже пораднули. Лично я порадовался, что я не поехал туда в поле, а сидел и гадал загадки из штаба. Так что, не знаю, возможно, для кого-то это культ, но это какие-то копрофилы.
0: Эпичная, эпичнейшая история. Ты сам больше предпочитаешь какие этапы? Небояны, агентки интересные или же что-то связанное с поиском? в большом пространстве, там, скажем, обшарить большое заброшенное здание.
1: Это очень специфично. То есть, например, ну, все банально, все банально очень. Все зависит от настроения, чего тебе сейчас хочется, больше от на драйва бегать и что-то искать, либо сидеть и думать. Плюс еще нюанс людей. в большинстве случаев тусовку уже достаточно друг друга изучила, и именитые авторы, заявляя игру, ты прекрасно понимаешь, что от них ждать. И сам и, короче, понимаешь, куда ты больше хочешь. Потому что есть, например, человек один, ты прекрасно знаешь, что он пишет ужасные загадки, ну, по-твоему, ужасные загадки, которые ты нифига не понимаешь, и ты понимаешь, что вот в этот раз лучше поехать в поле или вообще остаться дома. Есть человек, Б, который не умеет писать загадки, но отлично находит да, вот небоянные места, когда ты понимаешь, что... вот Обязательно надо садиться в машину и ехать, потому что э, в такие места второй раз, возможно, не получится. Соответственно, есть человек В, который ты понимаешь, что да, ты будешь изнасилован мозг, но ты получишь это э, оргазм от мыслительного процесса, и ты садишься за ноутбук, открываешь и гадаешь это, потому что ну, ждешь именно этого. Соответственно, все просто. Смотришь, кто, и думаешь, какое то тебя
0: Mm. То есть, зависит в первую очередь Именно от игры Не то, чтобы ты игрок от, Я чисто люблю поле, а именно зависит От игры. Если кто-то делает Хорошие загадки, ты пойдешь в штаб Если кто-то делает небоянные места Ты поиграешь по ним и так далее так?
1: Ну Да, если И лично я ну, и Если такие же универсальные игроки Которые могут спокойно играть и в поле И в штабе, вот. а если ты привык, что ты полевой, так даже выбора нет, не стоит или штабной. Ты просто садишься либо в поле, либо в штаб.
0: Раз мы заговорили о тусовочке, скажи, как-то тусовка игроков в Энку и Дозор, она менялась за эти годы? Разные, может быть, люди приходили новые? Или же этот устоявшийся коллектив, он как сложился там 10 лет назад и более, он примерно не меняется?
1: Да нет, он меняется, приходят люди, идет обновление, новая кровь присутствует, она вливается через друзей, через пусовки, через сайт, то есть как бы идет обновление. Ну, по мне лично порог вхождения очень высок, соответственно, ты должен технически быть очень сильно подготовлен, то есть, соответственно, даже банальный светодиодный фонарь не каждый может себя осилить, потому что у нас всегда студенты которых нет денег, но которые катаются на Лексусах. Ну, ладно, я сейчас утрирую, но суть в том, что действительно, чтобы войти в игру, тебе нужен, скорее всего, хороший компьютер или просто компьютер, или же фонарь рация, которая тоже стоит ну, примерно по тысяче, по две. А дальше ты упираешься в то, что ты не можешь играть одиночки, тебе по-любому нужно присоединиться к какой-то команде, а иногда это бывает сложно. Соответственно, это вызывает проблемы коммуникации с новыми игроками. Поэтому приходят люди, все это есть, но по мне могли бы больше приходить.
0: Как старый опытный игрок, какой алгоритм действия новичку, который заинтересовался вот этими ночными играми, ты бы порекомендовал? То есть пункт 1, 2, 3. Как влиться в эту тему?
1: Согласиться на авантюру на пьянке, вспомнить о ней, найти хоть какой-то фонарь, надеть надежду, которую не жалко, а выходить по любому нужно сначала в поле, по-моему. Ну, лично, по-моему, мнению. Ну и, собственно, с этим другом, который тебя на пьянке позвал, будете сыграть и посмотреть. То есть, давайте ну, попробовать первый раз. В большинстве случаев этого достаточно. Один раз является индикатором Понравится тебе, выйдешь еще раз, не понравится, это сразу понятно.
0: Усложним задачу. А если у тебя нет друга, который позвал тебя на пьянки, как тогда быть? Вот ты просто совершенно не имеешь авантюрных друзей, ты услышал первый раз про энкаунтер-дозор и захотел поиграть. Как тогда подбить клинья к этой теме?
1: Ну. Насколько я слышал, но лично не проверял, на самом деле все банально. Ты находишь сайт и пишешь организатору, а дальше организатор очень быстро и оперативно вкидывает в чаты, что вот есть человек, готов сыграть, и дает его с твоего разрешения на твой контакт. Соответственно, смотря как договорились люди, у нас обычно договоренность уже, что... Грубо говоря, у команд очередность. Соответственно, если приходят новички, то организаторы предложат это и команде новичка в следующий раз это и вот так, чтобы ну, никто не страшился, не, не ссорился и не ругался из-за того, что А, ты забрал моего новичка, вот вот, ты забрал моего человека. Соответственно, через организаторы, через сайт все это
0: очень быстро и оперативно. А новички считаются ценным ресурсом или балластом?
1: Ты же никогда не узнаешь, пока не сыграешь. Соответственно, есть люди, которые могут проявить себя на третьей, пятой, десятой игре. Они вот с первой же игры они прямо блещут. Соответственно, ну, по-любому сначала ты балласт, потому что ты задаешь очень много вопросов. Как это устроено, что происходит, что нужно делать, что не нужно делать. Соответственно, это... Ну, отвлекает опытных игроков, но потом со временем ты перестаешь быть балластным. Ты в любом обществе новичок будет балластным.
0: Ну просто кто-то, возможно, хочет избавиться, типа не надо нам новичков. У нас старая опытная команда, а другие, наоборот, да, давайте мы хотим расшириться. Такого, такого нет. Да? Такого
1: никогда не слышал. Нет. Mm -hmm. это, понятное дело, что Новая кровь это жизнь любой команды, любой организации, любой структуры. Так что кровь нужно обновлять это норма общества и жизни.
0: Скажи: что по деньгам в плане взноса? Я в этих, ждал, я ждал, в этих играх это... участие стоит денег?
1: Конечно, это все не бесплатно. У нас любое удовольствие должно быть оплачено, а хорошее удовольствие два не оплачено. Ну, конкретную сумму я утаю, от себя на самом деле, несложно найти, ну, просто не вижу с каким смыслом. Ну, алгоритм такой. Сейчас принято собирать деньги не с игрока, а уже с команды. Команда считается либо машиной, ну, то есть, вот ну, пять человек – это команда, либо несколько машин – это команда. Соответственно, в большинстве случаев деньги собираются именно с машины. Соответственно, сумма... По мне сейчас нормальная, самая обычная, дешевле некоторых квестов клоустрофобии, но дороже, грубо говоря, посидеть в баре, хотя с нами какой бар, и соответственно ты за эту сумму получишь удовольствие, получишь игру и если выиграешь в конце игры, получишь медали, сертификаты в тот же бар, кстати, на приятно провести время медаль на шею. И в конце сезона, если ты будешь выигрывать постоянно, получишь еще и кубок. Вот как-то
0: так. Я помню, раньше когда-то выдавали еще победителям призовые деньги.
1: Да, да, да. Я знал, что и это ты тоже спросишь.
0: А законодательством запрещено азарт.
1: Мы чтим законодательство.
0: То есть сейчас этого не происходит. Нет. Хорошо. Я понял. Раньше команды сильно ругались, когда выдавались призовые деньги. Сейчас от этой практики мы отошли. Encounter-дозор больше не выдает призовые. Но было время, когда команды ругались за доли секунды. Постоянно спорили, была ли это техническая задержка или не была. Использовали дополнительные... Ресурсы, подставные машины, которые шпионили за другими командами, которые смотрели, кто на какой этап поехал. В общем, была развитая сеть таких а, доп. ресурсов, которые позволяли выигрывать, получать деньги. И на этой почве люди сильно ссорились. Сейчас ссоры между командами, они ушли или переросли в какие-то другие плоскости. Или же сейчас в стане Энки и Дозора царит мир, тишина и любовь? Такой странный и сложный вопрос.
1: Зависит больше от людей. Соответственно, если человек хочет ругаться или мира, он будет либо ругаться, либо мириться. Соответственно, в любой команде есть как мирные люди, так и те, кто за бронепоезд. поезд. И тут то, что как. Как бывает? Ну и ситуация действительно бывает разная, когда человек может себя некрасиво повести на игре, и, соответственно, это вызывает праведный гнев. Но иногда просто, грубо говоря, раздувает из слона, соответственно, конфликты, естественно, случаются, но, по-моему, сейчас более все мягко, чем ты сейчас описывал истории 90-х, лихих 90-х. Но ведь это было. Да, знаешь, как бы всякое бывает, да.
0: <свят> как ты любишь уклончиво отвечать на такие вопросы. Ну что ж, тогда такой момент. Принципиальная разница между энкаунтером и дозором. В чем она? То есть, это два разных проекта, по крайней мере, были раньше. Похожие по своей внутренней составляющей. Но в чем-то же было различие. Пояснишь, чем конкретнее различались между собой Энкаунтер, Дозор раньше и есть ли эта разница сейчас?
1: Ну, по-моему, есть. Собственно, ничего не изменилось. Как было раньше, так и осталось сейчас. Дозор – это в случаев, большинство случаев, 10 заданий, выданных в рандомном порядке, которые ты должен разгадать и приехать за ночь определенный тайминг. Соответственно, например, с 10 вечера до 7 утра. Ну, там сейчас немного поменялись вариантом стопа, но суть в том, что 10 заданий рандомно, когда ты едешь, можешь встречаться с другими командами, и то случайно. Вот, Анкаунтер ⁇ это в большинстве случаев это линейная игра, соответственно, вместе, всей толпой, сколько бы у вас не было. стартуете из одного места, и дальше просто ты будешь пересекаться с той командой, на какой уровне ты находишься, на каком уровне силы. Если ты топ-лидер, ты то будешь видеть одну-две команды, которые тоже лидеры. Если ты среднячок, ты будешь бегать в толпе. Таких же средничков из уровня в уровень, приезжают из места в место. Ну, а если ты обычная домашка, то ты будешь в одиночестве ходить
0: по заброшенному зданию и удивляться, что здесь происходит. Скажи, сильно изменился уровень загадок за последние годы? Ведь все места практически уже объезжены игроками из Энки и Дозора. И когда люди отправляют их снова на то же самое место искать новый код... Надо как-то его шифровать все сильнее, сильнее, сильнее и сильнее. То есть уровень загадок для людей, которые первый раз приезжают на игру, он, наверное, уже настолько нереальный, что они просто не поймут? Да нет, почему? Собственно, за... сейчас
1: что поменялось? Что Новое для тебя, скорее всего, будет? Как... Э... Возможно, бывшего игрока. Я надеюсь, будущего. Сейчас не загадывается адрес. А если загадывается, то и Тиева-то настолько, что даже если он уже известный, то он загадан очень необычно непонятно. Сейчас просто загадывается загадка. Не связанная с адресом. И как только ты ее разгадал, ты увидишь адрес. Просто вот банальные координаты, куда тебе надо приехать. Соответственно, эта загадка уже не связана ни с улицей, ни описанием этого места, то есть от этого чуть-чуть отошли. Потому что, да, действительно 300 раз описывая одно и то же место, естественно, все игроки, даже новички, рано или поздно его заучивают на зубок, понимая, куда тебе, ехать. Соответственно, это чуть-чуть усложнилось. -чуть что касается Encounter, там, в принципе, другая система в большинстве случаев. Ты, сидя в штабной части, ты будешь гадать загадку, которая не связана с полем, ну, просто надо очень быстро его разгадать, А поле же сразу получает координаты места, куда надо доехать, и у них задача туда достаточно оперативно поехать. Соответственно, это, в принципе, небольшое разделение.
0: То есть, идет прям принципиальное разделение. Поле едет уже по готовым координатам своим, а штаб отдельно решает загадки.
1: В большинстве случаев, да, в большинстве случаев, чтобы не нагружать людей, соответственно, вроде придумали такую систему, она достаточно... Хорошо работает, собственно, задача поля просто доехать с точки А в точку Б, а в этот момент став
0: активно думает. А в дозоре, значит, пока еще сохранилось по-прежнему. Разгадываем загадку, получаем после этого место. Да. И можешь подробнее объяснить, что значит в загадке заданы координаты? То есть там именно цифры координат, отгадывая загадку, получаешь, которые потом по Google Maps пробиваешь? Да нет, нет, нет не совсем так.
1: Нам вот абсолютно банальный пример загадки из жизни, не из игры. А плюс Б сидели на, и ты отвечаешь, трубе, пробиваешь это специально, ну ты же думаешь, что труба, пробиваешь это специальное поле в сайте, он говорит, да, действительно, это труба. И тебе в маленьком сплывающем окошке появляется место в этом объектах.
0: А, вот так вот это работает теперь. Ну, интересно. Понятно. И действительно хитро придумано, что больше не надо старое место по-новому загадывать постоянно. Ну да, принято. Интересный вариант. Лично для тебя самая интересная и запоминающаяся игра в твоей карьере дозорного какая была?
1: О, Господь. Вспоминать что-то, копаться в память, то в январе, только после праздника.
0: Жестоко. Но ты же понимаешь, ты играешь в эти игры ради адреналина и воспоминаний, которые можно взять с собой в дальнейшей жизни.
1: На самом деле запоминается либо первая, либо последняя, либо самая крутая. Вот. Что насчет самой крутой? Наверное, это вот те игры, когда даже мы вместе относительно играли, когда наши друзья делали игру по Silent Hill. Соответственно, очень даже достаточно атмосферная вселенная Silent Hill. Соответственно, этого хоррора. Плюс у нас получилось, что игра проходила уже в зимнее время. И мы, только собравшись ехали на игру, заметили, что очень медленно, большими хлопьями падает очень грязный московский снег. Ну, не белый, не черный, но вот именно вот грязный. И это, это настолько было, как будто пепел Саленхилен. Соответственно, после такого настроенной на грузи, когда мы еще увидели одно из агентств, где были эти медсестры, которые шевелились при фонаре, не шевелились без света, и что-то в этом духе. Очень красиво сделанные сами медсестры. Ну, в общем, это, мне кажется, самое запоминающееся. Одна из первых игр, когда ты понимаешь, что да, тебе это нравится, и ты останешься в этом деле очень надолго.
0: То есть запомнились даже не столько локации, сколько общая задумка и актеры, которые проработали этапы.
1: Да, запоминаются, мне кажется, больше мелочи. Но лично мне запоминаются. Вот. А насчет локаций, именно вот как мест, ну, смотри... Это точно не повторится в формате, как придумали игру, как повели себя актеры, а локация это по факту место. Место в городе, где ты можешь спокойно приехать завтра, послезавтра и днем, и рассмотреть это более детально, как ты захочешь погулять, фотографировать. А уже этой актерской игры, этого задания, этого антуража уже не будет.
0: Что поделать? Время, время течет. И повторно в эту игре не войдешь. Что-нибудь добавить от себя про всю эту движуху, про движение, энкаунтера и дозора можешь?
1: Ну, на самом деле, я бы рекомендовал попробовать сыграть. Посмотреть, нужно ли тебе это. Оценить себя на какую-то прочность. Возможно, найти новых друзей. Ну и в целом, не знаю, по-моему, это стоит попробовать в жизни чтобы потом либо ругаться на это, либо хвалить это. Потому что, по мне, это интересная альтернатива банальному алкогольному взлиянию в баре в субботу. Не то чтобы я прям зазош, но нужно и спортом все-таки заниматься. Вот. А если тебе нет спорта, мало друзей, и просто хочется какого-то адреналина выброса, то жалко.
0: У меня в гостях был Артем Сериков, и мы говорили о проектах ночного ориентирования Энкаунтере и «Дозоре». Такой вот получился разговор. Спасибо тебе, Артем, за то, что ты уделил время и поговорил сегодня об этом. Спасибо, что позвал. Всем пока.
1: Я не знаю, будет ли
0: слышно, что мы пожали
1: руки, но, mm -hmm. в общем, мы пожали руки и душевно распрощались.